0: Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos...
1: Yo soy Juan Trejo.
0: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Les damos la bienvenida un capítulo más. Y bueno, pues una disculpa si nos atrasamos. La verdad es que, pues ya saben, suele pasar. <risa> y eh, bueno, nos toca tocar tema paranormal. Creo yo, o supongo que ya han escuchado del caso sino es que tienen como una idea de, de, de que está basada en alguna película. Entonces, esperemos que mientras les contamos el caso, pues identifiquen cuál es y ya sea que nos dejen algún comentario, ya saben, en alguna red social donde nos pueden encontrar eh, y pues ya les estaremos contando. Les agradecemos, pues seguir dentro de esta pequeña familia de la luz azul podcast y ya saben cualquier recomendación o no sé alguna crítica lo que ustedes quieran pues son bienvenidas entonces esperamos que les guste mucho este episodio así como a nosotros pues nos gustó hacer la investigación y ya pues sin darle tanto rollo pues vamos a empezar
1: En 1896, la familia Otto se mudó a la localidad de Key West en Florida, Estados Unidos. Esta familia no tardó mucho en adaptarse y en ganarse el cariño de sus vecinos, ya que se dice que eran unas personas bastante amigables y bastante sociables. Además, eran una familia demasiado adinerada, y se dice que algunos de sus vecinos, cuando necesitaban dinero o cuando tenían algún problema económico, iban con los Otto y estos los recibían casi que de brazos abiertos y les prestaban el dinero sin, sin chistar. Pero no solamente eran conocidos o eran queridos por los vecinos por esta, digamos, esta posición económica que tenían, sino también se dice que tanto el señor como la señora Otto eran buenos consejeros y personas que sabían escuchar los problemas de las demás. Así que si simplemente necesitabas un consejo o necesitabas alguien con quien platicar, la familia Otto era una, una buena opción, si no es que la mejor en toda la comunidad, lo que les hizo ganarse rápidamente el cariño y el aprecio de todos sus vecinos. Pero como ya sabemos, nada es perfecto en esta vida. Y obviamente la familia Otto no era para nada la excepción. Ya que estos tenían un lado oscuro. Y esto es que eran unas personas demasiado clasistas y sobre todo racistas. Como era típico en la localidad y, y digamos en todo el país de Estados Unidos. Pues la familia tenía a su cargo varios, varios sirvientes o digamos un grupo de servidumbre. Los cuales eran provenientes de las Bahamas. Y se dice que estas personas eran directamente las que sufrían de estos abusos psicológicos o a veces físicos por parte de la familia Otto. Se dice que llegaron a golpearlos o llegaron a reprenderlos de maneras bastante fuertes en frente de otros familiares o en frente de vecinos que visitaban a los Otto y parecía realmente que estos maltratos era simplemente por... ...por ser de un color de piel diferente a ellos... ...o de una clase socioeconómica menor a la de los Oto. De hecho, parecía como si la mera existencia de estas personas... ...llenara de rabia a los Oto, ...pues prácticamente cualquier cosa o cualquier nimiedad... ...era un pretexto para despedir a toda una familia... ...o para comenzar con estos maltratos o estos abusos... ...hacia todo un grupo de servidumbre. Como ejemplo de esto... Está aquella ocasión en la que la señora reprendió a toda la familia, a todo el grupo de la servidumbre... ...solamente porque su taza de té estaba demasiado caliente. O si no, en alguna otra ocasión llegó a maltratarlos físicamente... ...solamente porque un florero no estaba puesto en la posición en la que ella se había imaginado. O sea, ni siquiera ella les había dicho, ponlo ahí casi parecía que esta persona, esta señora Otto, quería que le leyeran la mente y ellos ya supieran dónde quería que ese florero estuviera. Y si no pasaba como ella había imaginado, pues a reprender al grupo, porque obviamente ellos eran los culpables de tal desgracia.
0: Como lo acaba de comentar Juan, la señora Otto pues obviamente tenía demasiado odio hacia las personas de color y pues seguía con sus maltratos y demás. Hasta que ya para el año de 1906, ella estaba despertando de una siesta y cuando abre las cortinas de su habitación, se da cuenta que cuatro de sus sirvientas se encontraban bailando en el jardín. O sea, solamente estaban bailando. Ella, pues hasta cierto punto lo tomó como si fuera un juego. Incluso, pues, le pareció bonito o tierno, ya que, aunque es una persona muy amargada la señora Otto, ...sonrió al ver este... ...este baile... ...pero eh, le empezó como... ...a causar digamos... ...cierto... ...no lo sé, cierta intriga o... ...o qué sé yo, cierta duda... ...molestia... ...como normalmente... ...pues pasaba con la señora Otto... ...y es que cuando empezó a poner más atención... ...en qué era lo que estaban haciendo... ...estas cuatro muchachas... ...ella se da cuenta o ella asume que están haciendo un ritual vudú por la forma en que se mueven y por la forma en la que, pues no sé, a lo mejor ya estaban cantando. Y a causa de eso, lo que hace la señora Otto es que empieza a gritar totalmente escandalizada y bajó, pues digamos, muy rápido para empezar a reprender a las cuatro jóvenes. Con esto, pues obviamente se dice o se cuenta que... Varios vecinos alcanzaron a escuchar todo el alboroto que estaban haciendo y es que pues digamos era o ella llamó que era un ritual vudú y obviamente estaba mal visto y la iban a juzgar los vecinos porque pues eso no estaba bien. Entonces lo que hizo pues obviamente fue empezar a reclamarles que porque estaban haciendo eso y a empezar a gritarles y demás pues agresiones como comenta Juan. Entonces, pues eran gritos, eran patadas y pues, como les digo, todo el mundo se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando en esa residencia. Entonces, pues hasta cierto punto no se extrañaron porque pues lamentablemente era, digamos, o se acostumbraba darle ese trato a las personas de la servidumbre, que estaba mal, pero pues hasta cierto punto la clase alta social no lo veía
1: así. Sí, ya lo veían como el pan de cada día, lo que pasaba a diario.
0: Exacto, y luego, como les comentó Juan desde un principio, que estas eran las actitudes de siempre de, de los Otto, entonces no era algo que dijeras, ay, no, pues, no lo sé, mira, me asombro. Entonces, fue todo, digamos, entre comillas, normal. Entonces, a raíz de este famoso ritual vudú que estaban haciendo las cuatro sirvientas, es que la señora Otto despide a la servidumbre. Incluso a una de las chicas que llamaban era su consentida. Ni siquiera tuvo como ese temple o ese, pues no sé, cariño que se le puede llegar a tomar a una persona por estar siempre contigo. Entonces, pues eso no le importó y a todos los acabó despidiendo. Esta chica, la que era su consentida, le rogó, le lloró y le dijo que pues no la corriera porque ella tenía un hijo que mantener. Y el empleo pues no le podía faltar, que le suplicó básicamente, se arrodilló y le dijo que por favor no la corriera. Pero esto poco le importó a la señora Otto, ya que pues obviamente no iba a dañar su reputación por esta clase de, de cosas. Entonces le dijo que tomara sus cosas y se largara de su propiedad. Obviamente pues la servidumbre acató la orden y pues, al instante se fueron de la casa de los señores Otto. Ya una semana después de todo el alboroto que se había causado de las despedidas, de los gritos y de los golpes, la señora Otto se encontraba en su casa, como normalmente, hasta que escucha que alguien estaba llamando a la puerta, por lo que va y abre para saber quién es el que estaba tocando. Ahí se da cuenta de que es la sirvienta, la consentida, la que está parada frente a ella. Pero algo muy particular es que esa vez ella ya no estaba llorando ni le estaba suplicando por su trabajo, sino que simplemente estaba muy tranquila, incluso hasta estaba contenta y traía un presente para la familia Otto. La chica les dio este regalo en agradecimiento por todos los años que había estado dentro de la casa y por lo que los patrones le dieron a ella.
1: Sí, y si la llamaban la consentida, pues quizá... ¿Era porque dentro de lo que cabe la trataban un poco mejor o tenía ciertos privilegios que, que, los, que demás. los demás, quizá?
0: Entonces, pues se preguntarán qué era el regalo. El regalo en sí era un muñeco de trapo. La medida era aproximada de 90 centímetros de altura. Y el muñeco, bueno, estaba relleno de paja, tenía ojos de botón y cabello humano real además de que iba vestido con un traje de marinerito muy bonito. En sí, pues el muñeco se veía muy tierno, muy, pues muy amigable y todo, ya que lo que hacía que le diera más ternura es que en sus manitas cargaba un osito de peluche. Y pues obviamente a Legua se veía que era una pieza única y que estaba totalmente hecha a mano y que tenía una calidad muy impresionante. Entonces, pues, al darle este, este muñeco a la señora Otto, la sirvienta, muy contenta, únicamente le dijo a la señora, «Por favor, madame, tome este regalo como mi despedida. Creo que le encantará a su pequeño hijo». Sin más, como les decimos, la actitud de la señora Otto, que siempre había sido como que muy, muy fría y sobre todo muy despreciable hacia pues sus sirvientes… Es que pues simplemente ve el regalo mmm, a la consentida, pues ni siquiera una palabra o algo, aunque sea un gracias, digamos ya de cortesía. Nada más le arrebató el juguete y le cerró la puerta en la cara. Ya toda malhumorada como siempre, se subió a la habitación de su pequeño hijo y sin decir nada, pues le aventó el muñeco a la cama. Y ya, pues, se bajó para ponerse a hacer algunas actividades en el salón principal. Y, pues, digamos, por esta acción o este suceso que vivió, que le causó mucha molestia, fue y bajó y golpeó o descargó su furia con otro sirviente de la casa.
1: ¿Quién sabe cuál era el problema de esta señora? A lo mejor no le gustaba que los negros estuvieran contentos o no sé, o sea porque pues nada van a tu casa y te dan un regalo en agradecimiento por el tiempo que una persona trabajó para ti y lo que haces va le arrancas el el regalo, le cierras la puerta en la cara y luego te desquitas con otra persona, o sea cuál es tu problema.
0: sí, y luego aparte pues como lo decimos, eran agresiones sin justificación, esta pobre persona ni la debía ni la temía y pues como esta señora se enojó porque le dieron un regalo, ya tuvo que aguantar las golpizas
1: sí. Yo no me enojaría si me dan un regalo No,
0: pues no <risa> Entonces, esta, esta señora sí es única y diferente
1: <risa> Eugene, el hijo de seis años del matrimonio Otto, quedó enamorado desde el primer segundo de aquel muñeco Rápidamente lo convirtió en su mejor amigo ya que lo abrazaba, lo acariciaba Incluso se dormía con él El nombre completo de, del niño Del hijo de los Otto Era Robert Eugene Otto Y como todos en su casa Y en su familia le decían Eugene Se le ocurrió la idea De que le podía regalar Su primer nombre a su mejor amigo Así que este muñeco A partir de ese momento Pasó a llamarse Robert Como les comento Robert se había convertido prácticamente en el mejor amigo de Eugene y lo traía para todos lados consigo, nunca se les veía separados, se dice que salían a pasear juntos, se bañaban juntos, incluso el niño llegó a pedir a la servidumbre que cuando lo llamaran para cenar, cuando él fuera a la mesa hubiera dos platos, ya que uno era para él y otro para su mejor amigo Robert. Esta actitud, aunque nos pudiera parecer un poco extraña o no sé, demasiado exagerada, pues realmente no asombró a la familia Otto, ya que por la época, e incluso yo digo que por esta época también, se puede considerar un poco normal que los niños, o en especial los niños de, de clase alta, tomen esta clase de, de acciones o le tomen esta clase de cariño a los juguetes y los conviertan así como en sus mejores amigos o como en sus compañeros. Pero lo que realmente asombró a los padres fue que conforme el tiempo fue avanzando, Eugene comenzaba a tener conversaciones con su muñeco. Pero sobre todo conversaciones muy profundas que incluían temas como la muerte, la vida, la existencia, las emociones humanas, etc. Estos temas obviamente no son típicos para un niño de 6 años, no es lo que un infante digamos de esta edad debería de estar hablando y mucho menos con su muñeco. O sea, sí es algo que les debería de asombrar y pues de alguna forma positiva pues les asombró, les llamó la atención el por qué su hijo estaba hablando estos temas digamos adultos con su muñeco. Pero las cosas no se quedaron simplemente ahí. Con el tiempo, los Otto comenzaron a notar una cierta actividad inusual... ...o digamos aquí empezamos un poco con lo paranormal. Se dice que en ocasiones, el matrimonio Otto llegaban tarde a su casa... ...y encontraban que todos los muebles estaban en lugares diferentes. Había objetos que estaban tirados por todos lados... ...como si... lo describen como si un huracán hubiera pasado por dentro de la casa. Entonces cuando los soto veían esto... ...subían al cuarto de su hijo para preguntarle qué había pasado... ...y este simplemente decía que Robert era el culpable... ...de todo ese desastre o de todo ese desorden que había en toda la casa. Más tarde digamos que esta actividad comenzó a intensificarse y el pequeño Eugene comenzó a sufrir de, de pánico nocturno, ya que se despertaba por las noches gritando y llorando, y cuando sus padres entraban en la habitación, lo encontraban en una de las esquinas de su cuarto, abrazando sus rodillas y mirando con profundo terror al juguete que él mismo llamaba su mejor amigo. Pero aun así, y por más que le insistieron, Eugene no quería deshacerse de aquel muñeco. Para esto los señores Soto llegaron a pensar que simplemente estaba pasando por una etapa que era algo que pues sí era de la edad y se le iba a pasar y decidieron aguantar toda clase de situaciones extrañas ya que estaban convencidos de que su hijo era quien hacía todas estas travesuras y lloraba por las noches solamente para llamar la atención y al hecho de que se despertara y culpara casi de todo a al muñeco Robert, pues le lo atribuyeron a que simplemente era parte de sus berrinches.
0: A pesar de que los otros creían que eran berrinches, como que ya llegó un punto en el que ya empezaron a descartar esa teoría. Pues obviamente, cada noche, después de que la servidumbre se retiraba... Se escuchaban risas por la casa, también se escuchaban los pasos de que alguien corría por los pasillos y las puertas y ventanas se cerraban aleatoriamente. Ya después en la noche encontraban pequeñas huellas en las escaleras, que obviamente no eran de Eugene porque Eugene estaba dormido. Entonces, por si fuera poco, varios vecinos y amigos de la familia empezaron a notar estas actividades extrañas, incluso ya empezaron como a hacer esos rumores de en la casa de los Soto pasan cosas extrañas y pues ya empezaban como a asimilar que no eran cosas normales, entonces los vecinos cuando veían hacia la casa de, de los Soto había como este ser extraño pequeño que se asomaba por las ventanas, entonces les digo, eran estos rumores que cada vez se intensificaban más Incluso varios decían que era un hijo de los Otto Pero estaba enfermo y por eso no salía de la casa Otra de las teorías que entiendo yo O más bien, pues supongo Le enojó bastante a la señora Otto Fue que dijeran que había un hijo bastardo del señor Que había tenido con una chica de la servidumbre Entonces, pues obviamente no le gustó para nada ese rumor a la señora y pues, y todo esto estaba haciendo que la familia ya fuera vista con malos ojos.
1: De hecho, eso que mencionas era como muy típico. Yo he escuchado varias varias historias en la que, en la que hay un hijo enfermo al que encierran y no lo quieren mostrar a, a la sociedad o algo así. Entonces... Sí, sí, he escuchado varias historias así de ese tipo. Y bueno, y de, de la otra también, de que el patrón tiene un hijo con la servidumbre también es bastante típico.
0: Ajá, entonces, digamos, si de por sí ya les tenía odio a, a estas personas de color, digamos, a sus a su servidumbre, pues ya... pues es, Yo supongo que fue un rumor que le caló mucho a la señora Otto.
1: Sí, obviamente.
0: Por, porque obviamente su existencia les molestaba. Entonces... Digamos, ya que la los vecinos te vean, te juzguen, aparte en esa época que las personas son bastante crueles, sí, pues, obviamente en el 2019 ven mal muchas cosas, pues en aquella época era peor. Entonces con todos estos rumores circulando, una ocasión un vecino se arma de valor y fue a platicar con el señor Otto para saber el chisme y qué estaba pasando. Entonces una vez ahí ya le contó que desde una de las habitaciones de la planta alta veía como un objeto que los pues, estaba moviendo y les hacía muecas a los que pasaban por ahí. Digamos que se burlaba de la gente que pasaba, entonces se asomaba el muñequito Robert y pues, se mofaba de ellos. Tajantemente el vecino les recomendó pues deshacerse de este juguete y pues estaba convencido de que no le estaría nada bueno a los otros. Le decimos pues puras, pues, digamos suposiciones y pues que el vecino te ve mal y como el vecino ya te vio mal, pues tienes que hacer lo correcto. Y pues digamos que la gota que derramó el vaso fue que ese mismo día... Eh, cuando los otros decidieron hablar con su hijo, pues lo intentaron persuadir de diferentes maneras de que ya no estuviera con Robert, de que se deshiciera de este muñeco. Incluso le aconsejaron regalarlo a un niño con menos recursos o tirarlo a la basura. Pero pues Eugene estaba muy apecado a Robert, a pesar de todos estos sucesos paranormales, él lo quería a su lado, no sabemos por qué. Y pues obviamente les dijo que no. Y pues uno de los, digamos, argumentos que les dio Eugene fue que Robert era amigo de toda la familia y que no les estaba haciendo daño, que simplemente pues lo dejaran jugar con él. Obviamente pues los padres no querían causar una desilusión a su hijo y pues decidieron que se quedara con el muñeco. Y pues así a lo mejor llegaría un día en que, pues no sé, Eugene ya crecería y ya no le gustaría estar con Robert. Entonces, pues dejaron el asunto pasar A pesar de todas las cosas que ya estaban sucediendo
1: Sí, yo creo que a mí si me hubiera pasado algo Mis papás me hubieran obligado a Tira ese muñeco, no lo quiero más en la casa Pero bueno, en este caso O, o,
0: o ni siquiera te hubieran preguntado es Siempre hubieran agarrado el muñeco y
1: lo hubieran tirado <risa> Sí, sí, <es> cierto <risa>
0: Hasta yo
1: lo haría. Sí, es la, es la verdad. Pero a pesar de esto, esa misma noche iba a ocurrir... Digamos lo mismo que se iba repitiendo noche tras noche... Pero en un grado superior. Ya que Eugene se despertó gritando desesperadamente y llorando. Cuando los padres entraron a la habitación... Encontraron a su hijo con una cara de terror y llorando envuelto en lágrimas, igual arrinconado en su habitación y esta vez ya ni siquiera les dijo así como Robert es el culpable, sino que más bien simplemente apuntaba a Robert, quien estaba muy tranquilo sentado en una silla que daba exactamente a la casa de este vecino que les había comentado que veía a este muñeco haciendo Haciendo esas muecas. Entonces. Pues al parecer. Supongo que Robert. El muñeco estaba. Sentado o estaba en una, una. posición bastante. Creepy o no sé. Algo. Algo le hizo entender al señor Otto. Que ya ese era el momento. En el que debían de. Ponerle pues sí. Un punto final a, a la situación. Así que decidió. Tomar al muñeco Robert. Ya no le preguntó a, a su hijo Como bien nos decía Noemí. Es al... que es
0: lo correcto
1: Sí, es lo que debió haber hecho Desde un principio No esperarse a que los muebles se, se movieran A que el vecino
0: viniera Y le dijera
1: Sí, entonces agarró el muñeco Y se lo llevó al ático Se dice que en el ático El padre tenía un baúl viejo Entonces lo abrió Puso al muñeco Robert ahí y lo encerró bajo llave y lo dejó ahí en el ático pensando que esa iba a ser la última vez que lo vieran en su vida. Y pues al parecer esta fue la última vez que tanto el señor como la señora Otto vieron a Robert el muñeco. Ya que aquí digamos que pasan muchos años de tranquilidad donde no se tiene registro sobre alguna actividad paranormal o algún suceso extraño en, en la vida de los Otto de hecho aquí damos un gran salto en el tiempo a cuando Eugene ya es una persona mayor ya está casado y de hecho ya no vive en la misma casa que sus padres y de hecho quizá puede que alguno de ustedes haya escuchado algún, en alguna ocasión el nombre de Robert Eugene Otto ya que se convirtió en años más tarde en un importante escritor y artista plástico en los Estados Unidos. Entonces, pues al parecer a, a Eugene le está yendo muy bien en su vida, de hecho, como les comento, ya se había casado con una mujer llamada Anne. que se dice de ella que aparte de ser hermosa, era una mujer de la alta sociedad, de una familia bien posicionada, así que, pues digamos que, Sí le estaba yendo muy bien, estaba teniendo una buena vida, pero de repente le llegó una dura noticia y esta es de que sus padres habían muerto y le habían dejado la casa en la que él vivió su infancia como herencia. Cuando Eugene recibió esta noticia se puso algo nervioso y pues yo supongo que aquellos recuerdos de esa infancia y de aquellos hechos paranormales que durante mucho tiempo fueron normales hasta cierto punto, y lo menciono normales pues porque era lo que pasaba todos los días, pues todos estos recuerdos le empezaron a venir a la cabeza y le pasó por la mente rechazar esta herencia y no quedarse con, con aquella casa. Sin embargo, después de platicarlo con su esposa Anne, Ambos llegaron a, a la conclusión o al acuerdo de que esta casa sería una muy buena oportunidad para contar con un patrimonio, para que ellos pudieran tener una familia y poder, digamos, criar a sus hijos en esta casa. Y además, se dice que esta casa estaba ubicada en un barrio eh, bastante, digamos, alegre y pintoresco, muy cerca de la playa, y esto podía ayudar a Eugene a continuar escribiendo sus libros o haciendo sus pinturas y sus esculturas. Así que, como les comento, de mutuo acuerdo decidieron aceptar la herencia y mudarse juntos a aquella casa.
0: Como les acaba de comentar Juan, Eugene aceptó su herencia. Entonces, digamos que una de las principales razones por las que se quiso mudar a aquella casa donde pasó su infancia fue que... Tal vez al estar ahí ya podría superar sus miedos y afrontar por todo lo que él estuvo pasando mientras fue niño. Entonces ya cuando estuvo en su antiguo hogar, junto con Anne, su esposa, subieron al ático donde estaba este viejo baúl y se encontraba su amigo Robert, que les decimos sus padres lo pusieron ahí para que ya no estuvieran sufriendo de este tipo de pues travesuras por parte del muñeco. Entonces, cuando lo sacó, lo puso en una silla que estaba empolvada y al momento de hacer eso, Ann notó algo extraño en ese muñeco y de hecho le pidió que se deshiciera de él. Digamos que ese, ese sexto sentido, o no sé cómo llamarlo, cuando notas algo extraño en en alguna cosa o en alguna persona. Entonces, aún así, como que Eugene no le dio importancia a la opinión de su esposa y lo que hizo fue llevarlo hacia alguna de las habitaciones que estaba en la casa y, de hecho, lo puso en la silla frente a la ventana de la habitación continua a la suya. Entonces, aquí ya empieza la actividad paranormal y se repetía de nueva cuenta. De hecho, el matrimonio Otto... ...notaba cómo el muñeco se la pasaba caminando o cambiando de posición... ...ya que a veces aparecía en una habitación diferente a donde lo habían dejado... ...y por las noches la casa se llenaba de risas, los pasos subiendo y bajando por las escaleras... ...y se dice que en una ocasión Anne tomó al muñeco Robert y lo subió al ático... ...ya cuando bajó las escaleras... Y llegó a la cocina, ya estaba ahí este Robert sentado, esperándola. Obviamente, pues eso es algo que te causa un impacto. Y de lo que pudo notar Anne fue que sus piecillos estaban llenos de polvo. A pesar de todo esto, pues Uji no quería deshacerse de Robert. Supongamos que le traía como esos recuerdos eh, de su infancia de... Pues o sea, a lo mejor si sí no salía mucho o no tenía amigos fuera de, pues sí, de su casa, porque pues, no lo sé. Supongo que en aquella época no, no iban los niños a la escuela o no, no tenían algo en que entretenerse, no lo sé. Entonces, digamos que su única diversión era su amigo Robert.
1: Pero es que, ay no, o sea, es como cuando uno ve las películas de terror, es como... ¿Por qué vas a donde está el sonido? Porque si pasaste muchísimos años, hiciste toda tu vida sin que nada raro te ocurriera? Y a partir del día que sacas un muñeco del baúl, empiezas a escuchar risas, pasos, ves que el maldito muñeco tiene los pies llenos de polvo, y aún así no te quieres deshacer de él, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué es así la gente?
0: Es que extrañaba el sentirse de nuevo así. Le hacía,
1: falta, le hacía falta la actividad paranormal, yo creo, sí.
0: Supongamos. Entonces, pues, no lo sé, o sea, llega un punto en que ya empiezas a ver común este tipo de, de sucesos y ya, pues, hasta lo ignoras, ¿no? Y ya, pues... Digamos que así vivió el, el matrimonio de Eugene, ya hasta el, el año en el que Robert murió y su esposa Anne decidió ya ponerle fin a toda la situación. Una de las ideas que se le vino a la mente fue quemar al muñeco de trapo, pero cuando lo sostuvo en sus brazos no pudo evitar recordar a su esposo Robert, entonces, lo que hizo fue llevarlo al ático y encerrarlo en el baúl. Y ahí, años después, ya, digamos, Anne siguió con su vida y se dice que ella murió de causas naturales y muy tranquila en esa casa. Entonces, sabemos que la solución es esa, que Robert esté en el baúl. Entonces, ya con la muerte de los Otto, obviamente la casa fue puesta en venta y esta es adquirida por un joven matrimonio que tenían una hija de 10 años. Esta pequeña era amante de las muñecas. Era su juguete favorito, ya que tenía muchísimas y digamos que su habitación estaba llena de ellas. Lo que le encantaba a la niña de 10 años era peinarlas, bañarlas y estar todo el día con ellas. Entonces, pues no es difícil de imaginar que, pues por algo, dio con Robert y lo encontró en este baúl que estaba abandonado en el ático y lo sacó de ahí y ya empezó a, pues, no sé, pues ya a jugar con él como normalmente lo hacía Eugene cuando era niño y, pues, aquí la historia se vuelve a repetir cuando Robert sale del baúl, ya la niña lo trae como su mejor amigo obviamente, pues... Digamos que lo que más le atraía era el traje de marinero y pues el osito que lo hacía ver muy tierno. Entonces, empezó la misma actividad que antes, que ya sabemos que son las risas, los pasos en las escaleras, las huellas y que Robert pues obviamente tenía los pies con polvo. Además, otra de las cosas que se dice es que estos nuevos inquilinos pudieron darse cuenta que cuando despertaban, las muñecas aparecían sin brazos y sin piernas, y pues algunas sin cabeza. Entonces, pues ya se les empezó a hacer más extraño. Digo, aparte de todos estos sucesos paranormales que estaban viviendo a causa de, de que la niña sacó a Robert, entonces como que esto ya les causó un poco más de conflicto. Y también se dice que los vecinos pudieron ver cosas extrañas y le llegaron a comentar a la familia que ese juguete estaba pues bastante extraño y que se asomaba por las ventanas y hacía muecas a las personas que iban pasando, como pues les digo, les contábamos la, la familia Otto.
1: Y otra vez volvemos a este punto en el que los padres de esta niña no creían que el muñeco tuviera... Algún, ...alguna clase de energía negativa... ...o no creían en brujería y ese tipo de cosas... ...entonces... ...pues se les hacía normal que su hija platicara con el muñeco... ...que, que despreciara a otras muñecas por... ...por haber encontrado un nuevo juguete, ¿no? Les parecía bastante normal... ...pero una noche... La niña de 10 años despertó con tremendos gritos a sus padres, quienes corrieron a la habitación para saber qué era lo que estaba pasando. Al entrar a la habitación, encontraron la misma escena que los Soto habían vivido años antes, ya que la niña estaba llorando en un rincón y temblaba mientras apuntaba al muñeco que muy tranquilamente descansaba sentado en una silla. La habitación estaba repleta de cabezas de muñecas y hojas de libros por todas partes. Se dice que en este momento, el padre de esta niña decidió no aguantar más esta actividad, y pues tomó al muñeco y lo volvió a encerrar en el baúl del ático, a donde no iban a regresar nunca, pues vendieron aquella casa y se fueron a vivir a otro estado. Lo que pues parece que debieron de haber hecho desde el principio, pero ninguno hizo. Actualmente el muñeco Robert se encuentra en el museo Fort East Martello, que está en Key West, en Florida, y está encerrado bajo llave en una vitrina, ya que los trabajadores del museo juran que cuando el muñeco llegó al, al museo estaba en un, digamos, no estaba encerrado, estaba nada más puesto sobre un estante, y pues... Veían que aparecía en diferentes lugares del museo y siempre sus piecitos estaban llenos de polvo. Entonces, como juraban que el muñeco se movía, decidieron encerrarlo en esta vitrina para que ya no se anduviera moviendo por todo, por todo el museo. Además, algunas personas que han visitado este museo aseguran que si te acercas así muy despacio a la vitrina, escucharás unos golpecitos en el cristal como si... Robert te hablará o te intentará comunicar algo. O incluso otros dicen que si te le quedas viendo así fijamente, podrás ver cómo sutilmente Robert cambia de expresión en su cara o mueve un ojo o algo así. Digamos que notan cierto movimiento en sus expresiones faciales. Hay una leyenda que se volvió muy popular en torno a, al muñeco Robert y, digamos, ya su estancia en el museo. Es que si te quieres tomar una foto con él, le debes de pedir permiso. Ya que aquellas personas que se han tomado fotos sin preguntarle primero al muñeco, han visto o sufrido ciertas cosas paranormales cuando llegan a su casa. Y otra de las cosas que se dice en torno a las fotos es que supuestamente es imposible tomarte una foto con el muñeco enfocado, siempre cuando le tomas una foto sale borroso y se dice que supuestamente es porque sin que tú te des cuenta el muñeco se mueve rápidamente y pues obviamente las cámaras lo toman en ese movimiento y siempre sale desenfocado.
0: Yo
1: tengo una duda, pero cuando le piden la foto ¿Les dice que sí o cómo? No, pues no, sí. yo creo que nada más le preguntas O sea, sí, nada más te tomas le dices Si sí, no vas a llegar y te tomas la foto Le dicen, Robert, me voy a tomar una foto Y luego ya te la toma Ah, pero no
0: le estás pidiendo permiso Le estás avisando lo que Bueno <risa> Bueno es.
1: También hay una página que ustedes pueden visitar Se llama Robert The Doll Punto .org y en esta se cuenta muy poco, es de verdad es muy muy poco la leyenda, digamos que es nada más dice así como eh, Robert Doll era un muñeco que le pertenecía a la familia Otto y cuando estuvo en casa había sucesos paranormales, después fue recuperada y se puso en este museo, algo así dice, es muy muy corta la información. Pero lo verdaderamente interesante de esta página, bueno, al menos lo que a mí me pareció interesante, es que venden réplicas exactas de este muñeco de, del mismo tamaño, digamos que hasta cierto punto de los mismos materiales y que se ven idénticos a, a Robert de Doll y tú los puedes pedir ahí por internet. No estoy seguro si hay envíos internacionales, pero... En cuanto leí esa noticia, quiero ir yo al museo y comprarme mi Robert de Dole, estaría padre tener ese muñeco. Porque aparte de que está bonito el muñeco, como ya lo habíamos comentado, no sé, pues está interesante la, la leyenda. Aunque como ya pudieron escuchar, hay varios puntos ahí medio inconclusos o no sé, varios puntos que tenemos dudas sobre esta leyenda.
0: Entonces, yo creo que hasta este punto ya como que más o menos lo empiezan a relacionar, ya sea con Child Spy o de Good Guy en español, o más bien como popularmente lo conocimos, Chucky o Chucky.
1: Chucky, el muñeco diabólico. Chucky, el
0: muñeco diabólico aquí en México. este Porque tiene similitudes, si mal no recuerdo, es este niño Andy, el que tiene a, a Chucky, y pues es un muñeco que pues, le quiere hacer muchas cosas Digamos que la película está más basada en que el asesino no como que muere uh -huh. Hace ahí un conjuro y traspasa su alma a este muñeco
1: Sí, pero creo que sí el mismo, los guionistas de la película Sí habían dicho que su inspiración, digamos que pues sí, de donde partió la idea de las películas de Chucky era de esta leyenda de Robert De Dole.
0: Entonces, pues, este fue el caso que nosotros escogimos. Eh, entonces, esperamos que les haya gustado. Incluso nos... Yo supongo que ustedes sí ya habían escuchado antes de, de este caso. Digo, es muy popular. A lo mejor sí, en internet no puedes encontrar como que mucha información, como dice Juan, ya que la... La página oficial no trae mucho que decir uh -huh. Pero la verdad es que, pues no sé, a lo mejor en algunos videos de YouTube o algunos blogs Pues puedes ver un poquito más de, de información
1: Sí, y de hecho, pues los Soto existieron eh, uh -huh. Digamos que es cierta la información de que pues eran racistas, tenían este tipo de problemas y pues como tal el muñeco también existió ya no sabemos si es cierto o si fue ya leyenda todo esto inventado pero pues también se sabe que estos sirvientes practicaban el vudú y, y este tema entonces pues sí no, no, no podemos estar completamente seguros siempre hay ahí su punto en el que en el que pueda ser verdad o no, no, no lo sabemos. Pero pues es una historia interesante, a mí me parece interesante porque, aparte de que es la que inspiró Chucky, que es una película pues muy, muy famosa, por lo menos aquí en México, yo supongo que en toda Latinoamérica, pero aquí en México yo creo que es un personaje de la cultura popular, todo el mundo sabe quién es Chucky.
0: Sí, incluso hay una broma que es este... Cuando eres niño que te decían... ¿Cómo era? ¿No te asomes? porque anda Chucky? ¿O cómo? Pues sí. <risas> sí, básicamente es cuando nosotros éramos niños. Eh, los papás eran muy dados a decirte que ahí andaba Chucky. Y pues, como estábamos niños y pues, creíamos pues que sí.
1: Sí, y aparte... Y aparte a mí me parece que incluso... Por ejemplo, leyendas como la de Annabel que si bien es otro caso que está basado en hechos reales, ya saben, de, de los Warren y, y, y todos estos casos que ellos vieron. Eh, yo supongo que hay muchas personas, sobre todo de nuestra generación y más grandes, que cuando vieron la película de Annabel o supieron de Annabel como que lo relacionaron con Chucky. O sea, como que Chucky es nuestra primera referencia hacia un juguete maldito. Y parece que cada vez más es un poquito más popular lo de los juguetes malditos. Y, y pues creo que en algún punto de mi vida yo más chico también llegué a tenerle cierto temor a algunos juguetes. <risa> nada más por estas películas y todas estas ideas.
0: Dios, ahorita me acordé de una... Es que esa película a mí la verdad se me hace divertir. Aquí es la de Vacaciones de Terror, ¿no? Uh -huh. o algo así donde Peliculón. sale, sale Pedrito Fernández que sí. es esta muñeca que mueve los ojos y pasan cosas malas sí. entonces no sé si la ubiquen está muy vieja ya la verdad la película pero no sé o sea, como que todo eso o sea no sé no he cuando recuerdo Chucky no sé no puedo evitar Acordarme de esta muñeca Sí,
1: peliculón sí. Si eres mexicano y no la conoces Me decepcionas, hermano Pero sí, Vacaciones del Terror Veanla, búsquenla No sé dónde, pero búsquenla eh,
0: Creo que sí está en YouTube Ah, bueno, ahí búsquenla
1: Con Pedrito Fernández Sí Y bueno, pues, esperamos que les haya gustado Este episodio Aquí damos por terminado Con el ...con el caso como tal... ...y pues vamos a pasar a, a... dar nuestra... ...ya clásica sección de saludos... ...esta vez nos vamos a ir un poquito más rápido... ...ya que... ...si recuerdan... Eh, ...el episodio anterior... ...yo olvidé el archivo... ...y pues se juntaron algunos... ...y luego entre que... ...la semana pasada no pudimos grabar... ...pues digamos que se juntaron un poquito más... ...así que pues vamos a ir rápido... ...con los saludos... ...y... Pues, ¿tienes el primero, Noel?
0: Sí, el primero es para Luis Aguirre, él es de Minnesota y él nos dejó un comentario en Instagram. Muchas gracias, Luis, y te mandamos un saludo.
1: El siguiente saludo es para Atena Loria, ella no nos comentó de dónde era, pero sí nos dejó un comentario en Instagram.
0: El otro va para Cristian Lucas y pues también nos dejó un comentario en Instagram, entonces te mandamos un saludo, Cristian.
1: El siguiente es para Lorena Lopardo, ella es de Buenos Aires, Argentina, y nos estuvo mandando algunos mensajes en Instagram, te mandamos un saludo hasta Argentina.
0: El otro va para Miguel Alcántara, él es de CDMX, <risa> y nos dejó también un mensaje en Instagram, así que pues, muchas gracias y te mandamos un saludo hasta allá.
1: Otro saludo es para Anaí Magaña, ella es de Yucatán, de acá de México. Y pues ella nos dejó un comentario en YouTube. Así que muchas gracias y te mandamos un saludo hasta Yucatán.
0: El siguiente va para Eli Alba y Angie Magaña. Ellas son dos conocidas. Bueno, Eli estaba con nosotros en el mismo salón de la uni. Y Angie fue una chica que conocimos también en la uni.
1: Sí, estaba en otra carrera.
0: Sí, entonces pues un saludo Eli. Esperamos que andes bien, la verdad. Y muchas gracias por por andar siguiendo La Luz Azul, y pues también un saludo Angie, muchas gracias.
1: Muchas gracias a las dos, y pues un saludote. El siguiente saludo es para Victoria Santiago, ella no nos comentó de dónde es, pero nos dejó algunos mensajitos en Facebook, muchas gracias por eso, y te mandamos un saludo.
0: El otro va para Baldo Pantoja, él es de Ciudad Juárez y nos dejó una recomendación en Facebook. Así que muchas gracias, Baldo, y un saludo hasta Ciudad Juárez.
1: Otra recomendación en Facebook nos la dejó Diana M. Hernández, ella es de la Ciudad de México, o la CDMX, y te mandamos un saludo hasta allá. Muchas gracias.
0: El otro va para Rodrigo Valdés y nos dejó un comentario en YouTube. Él sí no nos dice de dónde es. Te mandamos un saludo, Rodrigo.
1: El siguiente saludo es para Mario Rodríguez. Él es de Monterrey y también nos dejó una recomendación en Facebook. Así que muchas gracias y un saludo hasta el Norte.
0: El otro va para Israel Colin. Él también es de la CDMX y también nos dejó una recomendación en Facebook. Así que muchas gracias Israel y un
1: gran saludo. Y el último saludo que tenemos para esta semana es para Álvaro Bautista. Él es un colombiano que vive en Brasil y nos dejó un comentario bastante interesante en YouTube. Él nos comentó el episodio de Pedriño Matador, el anterior. Como saben es un caso que ocurrió en Brasil y pues nos dejó un par de datos bastante interesantes. Eh, algunas otras personas nos han estado también ya contestando sobre estos datos que nosotros no sabíamos pero digamos que Álvaro fue el primero que nos comentó y pues estos datos se los vamos a decir así ahorita por si querían un par de datos adicionales sobre Pedriño eh, Álvaro nos comentó aparte de felicitarnos por el podcast y el esfuerzo que hacemos eh, nos había comentado que Pedriño tenía un... bueno, más bien ya está libre, ¿se acuerdan que en ese episodio nos quedó un poco la duda de si estaba libre o no? Pues entonces, él nos confirma que sí está libre, y que de hecho tiene un canal de YouTube donde creo que habla sobre asesinos, sí, y...
0: Si mal no recuerdo, creo que se llama Pedriño Exmatador,
1: ¿no? Eh, algo así. Sí, Pedriño Exmatador es el canal de YouTube, así que... Pues si quieren pueden ir a buscarlo a YouTube, si, es, si entienden algo de portugués pueden ir a, a ver su canal. Yo no lo he visto la verdad, pero sí lo quiero ver. Y, y otra cosa que nos comentaban es que hay una empresa o algo así, un, digamos, no sé, un estudio, no sé bien cómo decirlo, que está planeando hacer un documental sobre... ...sobre la vida de, de Pedriño... ...y como él está pues muy... ...digamos... ...disponible... ...muy abierto a contar su historia... ...pues... ...ya está muy próximo a salir este... ...este documental... ...con todo el apoyo de... ...de Pedriño y sus... ...declaraciones sobre todos los asesinatos... ...y toda su vida... ...entonces... ...pues... ...infinitas gracias por esos datos Álvaro... ...y pues por seguirnos desde Brasil... Esperemos que estés pasando bien Y que también te gusten los próximos episodios Muchas gracias por, por seguirnos Y en general a todos los que nos siguen Todos los que nos escuchan A todos los que interactúan con nosotros ahí en mensajes A los que no también Muchas gracias por todo Y pues, ¿tienes algo más que decir, Noemi? Pues no, en serio,
0: pues... No, pues creo que sería todo, este, les agradecemos eh, la retro que nos dejan, demás comentarios, recomendaciones, felicitaciones, la verdad es que se siente bien bonito que les guste el contenido que nosotros les estamos dando y pues digamos que ese es como como tu, tu recompensa pues, por, hacer, por hacer este tipo de, de cosas. Entonces, pues, muchas gracias. Eh, para los que no nos siguen, pues, ya saben que nos pueden encontrar en, en Facebook, en Instagram, eh, un comentario en YouTube o, si no, pues, un mensaje, ya saben.
1: Sí, normalmente contestamos todo lo que nos mandan. Si a veces nos tardamos un poquito, a lo mejor es porque estamos algo ocupados o no sé. Pero en cuanto tenemos un momento, les contestamos y, bueno, pues, ustedes mismos... Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que incluso a veces platicamos un poquito más con ustedes sobre los casos. Y eh, pues sí, la verdad es que agradecemos mucho esos comentarios, toda la retro que nos dan. Y pues sobre todo, todo el apoyo y el cariño. Ahora que no subimos episodio la semana pasada, hubo varios que sí nos dijeron, ah ¿Dónde está el episodio? Nos dejaron sin episodio. Ya no queremos decir tanto perdón. Por no subir episodio, pero perdón Por no subir episodio Esperemos que no pase tan seguido Ya saben que hacemos lo que podemos Pero mientras tengamos tiempo Y... Pues sí, vamos a seguir haciendo ese esfuerzo De tener episodios semana a semana
0: Así que pues Muchas gracias, esperemos que les haya gustado Si se quedaron hasta el final Pues... Esperemos que hayan escuchado su saludo mm -hmm. Y bueno, pues gracias Y... Mm, pues nos vemos en el siguiente capítulo de
1: este podcast y coméntenos ahí qué piensan ustedes de la leyenda de Robert de Adol. Ah, sí,
0: pues, también si <risas> piensan
1: que es real, que es mentira si tienen algún dato que nosotros no hayamos encontrado sobre esta leyenda pues ya saben los agradecemos muchísimo y así retroalimentamos más y hacemos crecer un poco más las historias y todo muchísimas gracias por todo y ahora sí nos escuchamos en el siguiente episodio con un nuevo caso de crimen.